0: 那么我们今天正道的主题是被呼召来敬拜的王。经文出处是《历代志下》三十六章二十三节。让我来念今天的经文。波斯王古列如此说：“耶和华天上的神已将天下万国赐给我，又嘱咐我在犹大的耶路撒冷为他建造殿宇。你们中间。”凡作他可以上去，愿耶和华他的神与他同在。草必枯干，花必凋谢，唯有我们的神的话有必永远立定。我们请奶光来为我们讲道。感谢神，今又啊指派我来这边跟大家分享他的话。刚才我们在海德堡要里问答里面已经看到关于安息日的教导。很奇妙的，这个并不是谁好的。但今天的主题也跟这个孩子保教与问答的内容有相关。那我要继续接下来问弟兄姐妹，关于安息日，你们有没有想过这类的问题？为什么礼拜天基督徒就要来到教会呢？为什么我们一定要来到这里？如果我在日常我们的生活里面，我们尽力的活出上帝的心意，不是也很重要吗？我花时间在我卫星组的家人朋友身上，不也是经营传福音的关系吗？或许我或或许是你的工作还没有完成，那你花这个时间继续在礼拜天把你工作完成，不是也对你工作对神的一种忠心的表现吗？为什么一定要来教会呢？那对小朋友们你们来说，来教会除了是跟爸爸妈妈来之外，有没有别的原因呢？今天的讲道，我就尝试用历代制的经文跟弟兄姐妹一起来思考这些问题。我们的日常生活跟我们的敬拜到底有什么样的关系？今天的这个经文是历代制的最后一句话。那这句话里，我认为它可以代表整个历代制当中最重要的一个重点之一。就是他提到有一位上帝所拣选的君王波斯王居鲁士，在有一些翻译里面可能是古列或是塞鲁士，但都是同一个人。这个君王、这个国王，上帝呼召他去建立一个他子民敬拜的地方。那这句话背后有什么特别的地方和故事呢？首先，我们需要注意，这个王不是以色列人，他是一个外邦人，他是一个波斯的王。这个代表什么？代表以色列人，他们现在被别的民族的王统治，他们已经灭国了，他们被掳到别的国家，成为别人的仆人、奴隶了。那为什么一个上帝拣选的国家子民会成为会落到这样的下场呢？我们可以用可以从很多不同的呃角度去分析以色列灭国的原因，但是今天我要聚焦在一个历代志的作者很看重的原因。不知道大家上一次读《历代志》是什么时候？呃，《民数记》有一章的家谱，那《历代志》有九章的家谱。那我们在看《历代志》的时候，我们需要很极大的耐心，所以我们通常不一定会从这卷书里面得到很具体的收获。今天但愿神可以透过今天的讲道，可以让我们更明白这卷书其中要带给我们的信息。刚刚我提到说。以色列人他们灭亡，其中一个历代制作者看重的原因呢？他一直重复出现在历代制的呃经文里面。这个主要原因，我们要看到的就是这个治理国家的国王，他们错误地使用国家国王的权力，去改变、去干扰、去消灭对神的敬拜。也就是说，我们会看到治理他们的治理日常生活跟敬拜之间的张力。这个也回应了我们刚刚最一开始的问题。这个张力不只出现在我们的日常生活里面，出现在我们礼拜天刚起床的时候，也出现在礼拜，也出现在以色列的每一个国王身上。那我们就先来看几个国王的故事。第一个，我们先来看大卫。在历代志上的十五章，大卫在大卫城为自己建造了他的皇宫，又为神的约柜预备的地方支搭了帐幕。那时大卫说：“除了立位人之外，没有人可以抬神的约柜，因为耶和华拣选他们抬神的约柜，且永远侍奉他。”然后大卫再来招聚了以色列的众人，到了耶路撒冷，要把耶和华的约柜抬到他所预备的地方，又聚集了亚伦的子孙，就是祭司和立位人。继续的，他分派他们的工作，吩咐利未人的组长派他们歌唱的弟兄用琴瑟和拔作作乐，欢欢喜喜地大声歌颂。在这里，我们看到大卫他是一个以色列的国王，他用他的国王的全柄做了一些事情。首先，他第一个是为约柜来预备一个地方，约柜它象征的就是上帝同在。那以色列人对上帝的崇拜就是敬拜，就是以这个约柜为中心的。哇，我的稿飞了。谢谢。OK。而且我们刚刚讲到，讲到哪里？讲到以色列人是以约柜为中心来敬拜神。其次，我们看到大卫他不止预备地方这个行政上的事情，他也知道敬拜的规则。他知道只有利未人可以做台的财神的约柜这件事情，然后呢，他也分派他们的工作，所以他真的知道他作为一国王，他知道神派要该怎么做，他也积极的去做这些事情。然后当约柜被抬进耶路撒冷那一天呢，我们看到大卫他借着亚撒和他的弟兄以诗歌称颂耶和华说，说你们要称谢耶和华，求告他的名，在万民中传扬他的作为。在这边，我们看到大卫不只是做事情而已，他也自己成为了敬拜的一部分。他带领了整个国家、整个人民来敬拜这位神。那接下来，我们马上要跳到第二个国王——所罗门，就是大卫的儿子。所罗门也按照他爸爸大卫要建圣殿的这个计划，带领整个建造圣殿的过程。这经、個、文我就不念，大家可以自己看。那这个圣殿就是一个新的敬拜上帝的中心。那所罗门他在历代之下第五章，我们看到他顺利完成了这项工作。而他完成了这个工作以后呢，他继续的身为一个国王，他继续带领了以色列人来敬拜神。他举起手，当着以色列的会众跪下，上天举手向神祷告。在这边呢，我们看到上帝喜悦这个国王做这样的敬拜。所以就有火从天上降下来，烧尽当场所有的燔祭和别的祭，上帝的荣光就充满了那个地方。那在这之后呢？他没有让圣殿变成一个文字馆，没有人管理。他继续按照他爸爸大卫定的规则，派了祭司和利未人去做他们该做的事情。所以在这个两个国王身上，我们看到，嗯、呃，大卫和他的儿子所罗门。可以说是利艾治里面在敬拜神一个很重要的典范模范。他们身为国王，每周他们需要好好治理国家，他们要呃处理政治、处理军队、打仗的问题。可他们不只是处理这样的问题，但利艾治身里面，我们看到上家，我们看到的是上帝把资源交在他们手上。他们是成为了一个为敬拜来预备资源、为敬拜创造了空间、安排适合的人事物来敬拜的人。他们的领导不只是做行政治理上、生活上的事，他们的领导是以敬拜为中心的。可是呢，在所罗门之后，我们看到他的儿子罗伯安没有按照他爸爸和爷爷这样子做。这个国王后来听他的一个坏朋友的话，就，嗯、呃，决定让人民继续做苦工，要拿那个纳更多的税，导致一个以色列国分裂成一个北边的国和南边的国两个国家。OK， 北边的是以色列国，南边的我们叫犹大国。那今天我们会聚焦在接下来犹大国的一些国王身上。那我挑了几个国王，我们大家一起继续来看，在他们的治理和敬拜之间发生了什么样的事情？第一个，我们看《历代之下》二十一章的约兰，这边他说他行以色列诸王的道，跟雅哈家一样，因他娶了雅哈的女儿为妻，行耶和华眼中看为恶的事。那在他的统治的期间，以东人就背叛了犹大，脱离他的权下，自己立王。那第二个亚哈谢，他母亲名叫亚他利亚，是安利的孙女。亚哈谢也行亚哈家的道，因为他母亲给他主谋，使他行恶。他行耶和华眼中抗为恶的事。亚哈谢的母亲亚他利亚见他儿子死了，就起来剿灭犹大的王室，篡了国位。我们先回头讲这个约兰，我们看到他娶了亚哈的女儿为妻。那这个亚哈女儿是谁呢？亚哈女儿就是这个亚哈谢的妈妈亚他利亚，这是同一个人。那这个亚哈又是谁呢？这个他说他行以色列诸王的与亚哈家一样。这个亚哈很有名，他是当时以色列北国的国王。那他有名是他坏得很有名，因为他娶了一个外邦人的太太叫耶喜别。那他跟他的老婆呢，就是在后、哦，呃。把他太太在迦南地原本的对巴力、对别的宗教的崇拜，整套搬到以色列国里面用。所以，这个亚他利亚在他人家长大，同样也受到了这个影响。所以，他嫁给南边犹大国的国王，就是我们今天看的约兰，也把他家里那一套带到了南边的犹大国里面，影响了整个国家对神的敬拜。但是约兰为什么要找他结婚呢？我们不知道亚他利亚长得怎么样，但是，但是当时古时候，当两个国家有呃喜事结婚的时候，通常的原因是，呃，政治上的目的做结合的。那这个政治的目的动机可能是好的或合理的，它是为了稳定南北国两个。国家的关系，那他们因为这个婚姻的关系，不要发生冲突，那他们可以成为一个联合的国家，去抵抗周边其他的民族。可是好心不一定做好事，我们知道“好心歹良马，做派歹计”，所以这个亚他利亚呢，当他跟约兰的约兰结婚之后，就把他家那一套搬进来，而且不只是这样，甚至我们看到经文说，在他儿子亚哈谢死了之后。就起来剿灭犹大王室，所以这个亚塔利亚他好像某种程度他知道自己做的是事情会引起犹太人的反抗，犹大人的反抗，就赶快在他儿子死了之后，把其他的兄弟都杀掉了，就只留下一个婴儿被祭司保留下来。所以约兰跟这个亚塔利亚的呃这个婚姻，原本是想要透过政治上的结合，达到一个国家更。平稳的状态，看起来是一个治理上蛮智慧的决定，合理的决定啊。可是圣经告诉我们，在约兰年间，以东人背叛犹大，脱离他的权下，自己立王。这个决定并没有帮助国家的安定，反而导致上帝审判。然后这个婚姻回头过来，也伤害了他自己。的儿子们，让自己的儿子们几乎被杀光。而这个问题之所以会发生，最核心的那个原因，不是因为政治考虑不够周全，而是他们身为国王，没有把对真神的敬拜放在他们治理的核心的位置来考虑。他们没有去思考，我这样做是不是可以保护，是不是可以鼓励对神的敬拜。另外呢，我们要继续看。这些圣经对这些王的评论，是他们做耶和华眼中看为恶的事。呃，对，在约兰还有在亚哈谢，他行耶和华眼中看为恶的事，行耶和华眼中看为恶的事。那在下一个王亚哈斯身上，不像他先祖大卫行耶和华眼中看为正的事。这边我们需要看到说，上帝对于这个善恶的标准，有他自己的看法。我们对善恶的标准是由上帝的眼睛来决定的，怎么样是好的治理，怎么样是一个好的王，是由上帝说的算，不是我们认为自己怎么样是聪明的方法就是好的。所以，我们再来看一个例子，亚哈斯。这里说他不像他先祖大卫行耶和眼中看为正的事，却行以色列诸王的道，跟他的前面几个国王一样，又铸造巴力的像，就是迦南地的那个神明。等等的，开始做很多上帝政务的事情。在亚哈斯身上呢，我们看到他在敬拜上的直觉呢，已经完全不像上帝的子民了。他是非常刻意、积极的去推广对迦南地的这个假神的崇拜。那从历代志的记载来看，这个善恶的判断、善恶的标准呢？不是我们常说的道德上的好事坏事、善事恶事，这个善恶的最根本的基础的分别，是他们敬拜的对象是谁。这些王之所以被定义为作恶的坏王，不是因为。他们做了到不道德的事情，这么简单而已。我们看历代志里面最关注的事情是，他们坐上了这个王位以后，这些王改变了敬拜的时间、地点和方式。最严重的是改变了敬拜的对象。他不像他祖先大卫那样运用他这个国王的权柄，去在敬拜上带领整个国家，在敬拜上做一个很好的模范，去帮助祭司和立卫人去做他们该做的工作。OK， 那我们讲这一个几个国王，我回回来过来思想一下关于我们自己，这几个这几个国王跟我们有什么关系？这个关系就是因为我们每一个人都是国王，所以我们跟他有关系。自从上帝造了人之后，他给人的命令就是：首先经营好你的关系，生养后代，治理整个世界。从这些上帝派给人的责任，我们就可以知道。人亚当就是第一个世界的国王，而当亚当继承了这个上帝给他的责任和使命之后，同时也给了我们每一个人。所以今天我没办法解释太多，呃，如果你需要多知道这一方面的教导的话，可以去听综合传道在创世纪的系列，应该有更多的说明。总之这边我要讲的是，亚当是第一个国王，而我们每一个人都像亚当一样，我们也都是世界的国王。我们也都要做治理的工作，也就是说呢，上帝摆在我们手上的资源，我们的工作，我们学校的功课考试，我们的人际关系，我们的家庭，还有身体的健康，都是我们身为一个王要治理的范围。甚至我们在玩游戏的时候，也都是在模拟模拟治理的工作，对不对？那上帝要我们做这么多的事情。他也给了我们很多资源，我们每天二十四小时，一个礼拜有七天，我们有时间，那我们有精神，我们有体力，我们有智慧，我们有灵感去做这些治理的事。而我们一整年至少有百分之八十五的时间都花在这些治理的事情上，所以它是一件很重要的事情。可是我们必须承认一件事。每一个治理的工作，我们的日常生活其实充满了不顺利，这、就是因为罪的存在，罪存在这个事实影响了我们每一个治理的工作，所以我们看到妈妈生小孩会痛苦，你的你跟你的另一半会吵架，你工作、读书、写作业、考试会不舒服、会痛苦，而且你努力不一定有回报、有好成绩。你努力耕耕种田地，不一定会长出你想要的，你会种，你会长出杂草，会长出荆棘。那前阵子我在家阳台放了四个盆栽，那我就放了空心菜的种子，还有苋菜，还有，呃、嗯，还有什么九层塔和香菜的种子。那只有只有空心菜和苋菜的的芽有冒出来，另外两个连芽都没看到。可是呢，就我就觉得他们两个这两个应该长得不错，一开始真的还不赖。可是最近我去发现，就每天都有浇水，可是我去看那个盆栽的时候，我发现那个叶子怎么枯黄枯黄的。然后我再仔细一看，我发现那个叶子叶子中间有一些像蜘蛛网的那个虫丝，然后上面就有一些白色的小虫在爬来爬去。那我说哇，这个这一定虫害。那我现在不管怎么浇水好像都没有用，它就是继续枯。我现在回去看它应该全部死掉了，所以。这个我们在解决我们这个日常生活治理的问题的时候，其实常常会充满了这些杂草和虫。那我们最常做的事情呢？所以我们最常做的事情就是在除虫、在除草、在解决这些事情问题。在生活上，在孩子的问题上，在婚姻的问题上，在工作的问题上，我们当国王其实当得很不顺利。但每一次我们遇到这些问题的反应，都是进一步的去从自己的角度解决问题。我们植物长出来会会失败，我就要去研究，去 Google 查资料，说怎样种才是最好的温度和环境。那这样子的反应当然是合理的。我们遇到一个实际的问题，我们要用实际的方法去解决。可是，当这些问题一直充满着我们生活里面，我们生活被各种的治理问题影响的时候，我们有没有问过自己？我们一直这么忙于处理这些治理的问题，这么想要在每一件事上顺利的做我们国王的事情，我们是在做国王，还是做这些事情的奴隶呢？我们到底在俯视谁呢？我们敬拜的对象是谁呢？在这些治理的工作里面，我们在敬拜谁呢？我们生活中这么多的困扰，让我跟我的敬拜生活有没有什么关系？刚才我们看那几个国王，在他们治理遇到危机的时候，他们尝试做了很多的事情，比如说跟别的国家的公主结婚，但是他们尝试做这些事情的结果，却证明这些事情是错的。而那对与错之间最核心的区别，不是他们。处理事情不是他们都有解决问题的手腕，他们的治理是不是围绕着对上帝的敬拜而运行的？所以这几个国王，他们认为，他们做了他们认为自己有智慧的决定，去妥协他们对神的敬拜，去伤害他们对神的敬拜。这个教导就提醒警戒我们每一个人，特别是我们当中做丈夫、做头的、做父亲的，还有长老。还有未来的可能牧师，我们的家庭、我们的工作、我们的人际关系，如果我们不以敬拜上帝去为中心去治理它的话，我们再怎么样治理，我们只会发现我们一直在挖东墙补西墙，我们总会一直在经历这个失败，而且没有盼望。所以我们要继续往下走，我们用更严肃的态态度来看，当我们继续在治理上一再妥协敬拜。的后果是什么？我们来看犹大国最后一个王西底家。这个名字很好记，应该有一些人知道这个名字为什么好记？为什么犹大国最后一个王叫西底家？好、啊、像很多人应该知道 o 就是我稍微讲一下，因为西底家台，如果他是台语的话，他的意思是什么？死在这，对，所以他最后一个王他就死在这里 ，OK， 所以西底家是犹大国的最后一个王。他行耶和华眼中看为恶的事，那先知耶利米以耶和华的话劝他，他仍不在耶利米面前自卑。众祭司长和百姓也大大犯罪，效法外邦人一切可憎的事，污秽耶和华在耶路撒冷分别为圣的殿。所以耶和华使加勒底人的王来攻击他们，在他们圣殿里用刀杀了他们。耶和华将他们都交在加勒底王手里。凡脱离刀剑的加勒底王，都掳到巴比伦去做他和他子孙的奴婢。这是历代治下的最后一章。那这个是有大国最后一个王。我们看到，当这个历代的国王一次一次的带领整个敬拜人民，放弃了对耶和华的敬拜，为了跟周边的其他国家可以有友好的关系，就效法他们所做的，不断地在敬拜的神的事情上妥协，把他们的时间、资源、心力都花在他们自己认为重要的事情上，给了其他的活动，给了其他宗教的神明的时候，他们最后产生的结果是。他们失去了独立自由的身份，他们最后成为了加勒底人，就是巴比伦人的仆人。他们被掳到了巴比伦。当他们想要用这种治理的手段，让他们成为更自由、更可以主导自己的生活的时候，不要上成为他们主人的时候，他们同时也失去了真正的自由，成为别人的仆人，成为巴比伦的俘虏。有一位牧师曾经说过。撒旦不会阻止我们敬拜，但是他会转移我们敬拜的目标，因为他知道我们创造就是为了敬拜神。这牧师要提醒我们的是，就算我们今天不来敬拜神，我们并没有停止敬拜，我们还是持续的在敬拜，但是我们敬拜的对象是别的事物。也就是说，当我们持续的牺牲对上帝的敬拜，牺牲跟弟兄姐妹聚集来这里敬拜神的时间，牺牲家庭跟个人敬拜时间的时候，这个最后的结果就是让生活、让工作、让家庭、让孩子、让学校的课业成为我们新的神，我们就会成为他们的仆人，成为我们生活的努力，成为我们工作的努力，我们就会一直被这些东西拖着跑。而没有一个核心带着我们有意识的、有动力的面对这些事情，最后我们就会失去快乐和自由。面对这个情况，我们要怎么改变呢？我们最先可以决定的事情，当然你会想到，我们就把礼拜天分别出来，把礼拜天这个正式聚集的时间分别出来，我们就来教会。然后我们建立家庭崇拜的时间，然后我们每天都要灵修。然后开始执行这些这些事情，这是很好的决定，也是正确的决定，也是应该我们要努力朝向的目标。可是为什么我们要做这些事？我们的动力是什么呢？我们是为了不要像以色列人一样被审判吗？我们想要逃离被工作、被家庭、被生活奴役的这个情况，但是当我们来到教会，我们在做家庭的崇拜，我们在做灵修生活的时候，常常我们还是带着一种奴隶的心态在做这些事。我们好像也是被教会奴役，被其他的弟兄姐妹奴役。我们好像没有换了一个身份，做这些事情就好像是一些责任和重担而已。我们好像就是这么容易成为别人的仆人和奴隶。在这个信仰里面，我们到底有没有一种？与众不同的动力，吸引我们来敬拜神了。要回答这个问题，就是、因为我们需要把焦点暂时从我们到底要做什么，从我们生活当中暂时移开来。我们来看最后一段经文：波斯王居鲁士元年，耶和华借因为要应验借耶利米口中所说的话，就激动波斯王居鲁士的心，使他下诏通告全国说。波斯王居鲁士如此说：“耶和华天上的神已将天下万国赐给我，又嘱咐我在犹大的耶路撒冷为他建造殿宇。你们中间凡作他子民的，可以上去，愿耶和华他的神与他同在。”从历代制作者的眼光，我们看到他处在一个家破人亡，已经在治理上面彻底失败，已经完全没有。可能盼望的一个情况里面，他面对这个已经失败了上帝的子民，可能是比我们更失败的人。他在历代志的最后一段，他写下这段话，他让我们看到上帝并没有放弃他们，他拣选了一位一位超越他们想象的国王，呼召他们从他们做奴隶、做仆人的那个巴比伦出来，重新回到一个敬拜上帝的地方，去建立他们的殿。这个信息带给他们一个新的盼望。从这个波斯王的公告里面，以色列人他们重新的有一个重新选择的机会，不再成为奴隶和仆人的机会。他们曾经成为巴比伦的仆人，而这个巴比伦指向的，就是撒旦借着世俗和罪恶统治的权柄。所以，对我们来说，无论你是不是基督徒，我们现在都像当年的以色列人一样。都某种的程度的活在巴比伦底下，我们成为我们工作、生活，成为别的人事物的仆人。而今天这同一位上帝，他也发出了像今天经文一样的命令，他呼召我们从我们那个被掳的地方出来，从奴隶的身份出来，回到他的殿，自由的敬拜他。接下来我要读一段马太福音，大家呃基督徒算熟悉的经文，在二十八章十八节，耶稣给我们大使命。耶稣在升天之前，他说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，使奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所有所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在。”到世界的末了。当我们比对这两处经文的时候，我们会很惊讶地发现，这个波斯王他预表了最终的国王主耶稣基督。天上地下所有的权柄都已经赐给我了，耶和华天上的神已经将天下万国赐给我。所以你们要去，使万民做我的门徒。你们中间凡做他子民的，都可以上来，奉父子圣名的名给他们施洗。对应到又嘱咐我在犹大的耶路撒冷为他建造殿宇，为什么？因为借着受洗，我们就进到基督的身体里面，基督的身体就是我们的圣殿。凡我所吩咐你们的，都教训遵守，与你们同在，直到世界的末了。凡来敬拜神的，愿耶和华他的神与他同在。我们的主耶稣基督现在是全世界的王。耶稣他自己说，当他被高举、被举起的时候，就要吸引万人来归向他。那我们需要想一下，当耶稣被高举的意思是什么呢？我们知道他并没有像波斯王一样坐在一个宝座上，高高在上的发布这个公告。大家还记得上礼拜张长老有提到，耶稣基督被高举、被举起来，是像那旷野中的铜蛇一样。是一个被咒诅的举起来，这个铜蛇代表了基督，他被挂在上面是为了把你和我从那个被掳的、成为奴隶的地方买回来。他流出的那个保险，就是为了付我们被掳的这个暑假，把我们从巴比伦这个象征罪恶的权势里面买回来，再给我们一个重新敬拜神的机会。所以从耶稣基督身上，我们知道。弟兄姐妹，上帝借着他呼召我们来敬拜他，是一个恩典。敬拜是一个恩典，不是不只是一个责任。敬拜充满了祝福，而不是重担。从巴比伦，从罪恶当中出来，不再成为我们生活的仆人。我们以耶稣为我们的王，在他的治理底下，我们才会有真正的自由和释放。所以，面对这个呼召，我们需要回应。我们需要回应这个呼召，我们需要承认我们都是失败而且被逆的国王，并且接受这位真正王的呼召，来到他面前，借着耶稣，我们才能真正找到那一位配得敬拜的真神，并且安息在他里面。这个福音的恩典，当我们在敬拜当中继续来领受的时候，圣灵就会与我们同在，与我们更多的动力去改变我们的治理。改变我们的日常生活，改变我们的工作、家庭，还有我们的学校对课业的态度，让我们以敬拜神为我们的生活中心。今天无论你是不是基督徒，我们国王，我们每一个人都在治理世界，但是我们被呼召来治理，更是被呼召来敬拜的国王。所以我很开心今天可以在这里看到每一个人。我们来这里就代表了。我们聚集在这里，被上帝所召，一起在耶稣里面来敬拜他。让我们在接下来的敬拜当中，让我们练习把我们的治理暂时放在一旁，练习安息在主耶稣他完美的治理里面，因为他才是真正的王。最后呢，波斯王今天这句话也带给我另外一个讯息：每个礼拜我们来到教会里面敬拜，我们知道这是好的，也是对的。刚也说，是充满祝福和恩典的。可是我们从懂事好像觉得也少了什么，好像有有时候会有一种空洞感，有时候满满的走，但是好像每一次都还是必须回到这里，每一次聚集都还是会分散，每次分散都还是要聚集，这到底有什么意义呢？虽然我们常会说礼拜天的敬拜好像是在预先体会天上未来敬拜的那个美好，但是我们应该要承认。在地上的这个聚集敬拜，常常充满了灰心和失望。我们的敬拜真的有太多不完美的地方。不过就在今天，历代这个经文里面，我们可以面对这个失望，因为这个作者他自己处在一个更大的失落当中。他所面对的，我刚刚说过，是一个已经没有圣殿、没有敬拜的地方，所有家人朋友都走散了，都死了。他们只能遥遥无期地等待后面。他有没有王可以再救他们出来？但是他没有失去盼望，他知道上帝有一天一定会实现他的应许，带他们回家。当他听到波斯王的这个谕令的时候，他知道上帝实现了他的诺言。所以，历代制作者他就带领我们，可以面对我们现在敬拜的这个不完美。当我们对我们的敬拜失望的时候，当我们对我们的上帝的国灰心叹息的时候，我每一次来到这边的聚集，就是再一次的盼望听见上帝透过耶稣再一次发出这个一样的命令，再一次发出这个命令对我们说：这时候天下万物的权柄已经都给耶稣了，从这个世界上出来吧，来到我的家里面，回到我们的国度里面，到那个没有眼泪、没有痛苦、没有死亡的新天新地，在那边我将永远与你们同在。所以，弟兄姐妹，我们接下来我们的时间，我们继续一起；还有在接下来每个礼拜，我们继续一起来到这里，或者去到任何弟兄姐妹在的地方，一起聚集，一起来敬拜神，一起等待我们的主耶稣、我们的国王再一次发出这个回家的命令的那一天。我们一起来祷告。天父上帝，谢谢你分别这一天，是为我们分别这一天，因为你知道我们的治理、我们的日常生活充满了灰心和失败。分别这一天出来是为了我们的益处，而你为了我们的益处，甘愿把你的儿子赐给我们，让他为我们流宝血，为我们舍去生命，为要赎我们从罪恶当中出来。主这个敬拜是充满恩典和祝福的。求你帮助我们在今天，在未来的每一次敬拜里面，继续可以经历到这个真理，就是借由敬拜，我们可以安息在你完美的治理当中；借由敬拜，我们可以体会到你福音的恩典是足够我们所用的。我们不必为我们日常生活当中的事情时常的焦虑，我们可以在敬拜当中交托给你。谢谢你继续与我们同在，求你，嗯，求你再一次的。对我们每个人的心发出那个敬拜的呼召，也求你快快的在在某一个礼拜天继续发出那个呼召，让我们可以从这地上暂时被掳的情境里面回到那个天家。谢谢你与我们同在。祷告是奉耶稣的名，阿门。